0: Les visiteurs du soir, c'est dans quelques instants, juste après le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
1: Il n'y aura pas de ZAD à Sainte-Soline, déclaration du ministre de l'Intérieur en réaction aux affrontements dans les Deux-Sèvres. Selon les autorités, 28 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés, 200 d'après les organisateurs. La première ministre dénonce un déferlement de violences intolérables, des actes inacceptables et l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. Ce drame, en Guyane, un gendarme du GIGN a été tué par balle lors d'une opération de lutte contre leur paillage illégal. Une enquête est ouverte pour meurtre en bande organisée. Ce militaire de 35 ans, père de deux enfants, était engagé depuis 2009. Il servait à l'antenne GIGN de Cayenne depuis 2019. Emmanuel Macron salue le courage et la mémoire de ce sous-officier tombé sous le feu. Et puis aux États-Unis, au moins 23 morts après le passage d'une tornade dans le Mississippi. Un bilan provisoire, Joe Biden évoque des images déchirantes. Habitations balayées, arbres arrachés, le paysage est ravagé. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir pour une émission plus courte que d'habitude, elle ne durera qu'une heure, mais on va en profiter pour revenir euh, euh, tout à l'heure avec l'historien Maxime Michelet euh, sur un des mal-aimés de l'histoire de France, hein, euh, c'est Napoléon III, Voilà quelqu'un qui est complètement oublié, pourtant on lui doit énormément, on s'en aperçoit quand on lit votre livre, en fait on vit dans du Napoléon III sans le savoir, c'est ce que vous allez nous Expliqué tout à l'heure en détail. On va profiter également de cette heure pour comprendre la crise de l'eau à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui en France mais aussi partout dans le monde. C'est de, de cette crise de l'eau dont découlent les affrontements très violents qui ont eu lieu aujourd'hui dans les Deux-Sèvres mais aussi le plan de sobriété évoqué par Emmanuel Macron lors du Salon de l'Agriculture et puis cette conférence des Nations Unies sur l'eau qui a eu lieu à New York cette semaine. Alors, euh, pour euh, parler de la crise de l'eau, euh, euh, j'ai deux visiteurs du soir particuliers. Euh, Juliette Duquesne, qui est journaliste, euh, qui anime le podcast euh, Carnet d'Alerte et qui a publié avec Pierre Rabhi « L'eau que nous sommes », un élément vital en péril dans la collection euh, du même nom, Carnet d'Alerte. À ma droite, euh, Sébastien Lorquin, qui est également journaliste. C'est le co-auteur avec Anthony Cortes de l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme dans lequel vous étudiez notamment les collectifs et les associations qui sont à l'origine hein, de la manifestation d'aujourd'hui contre les projets de méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Et puis euh, en duplex, comme on disait autrefois, il y a Esther Crozet delbourg Bonjour Esther, euh, économiste Pardon. de l'environnement. Euh, C'est une des meilleures spécialistes en France des questions de, de ressources en... En eau. Vous revenez d'ailleurs de la conférence des Nations Unies euh, qui vient de se tenir euh, à New York. Alors, je vous euh, pose à, à vous la, la question euh, tout de suite, euh, Esther. Euh, à quoi est due cette crise mondiale, puisqu'il s'agit d'une crise mondiale, cette crise mondiale de l'eau
2: Il y a plusieurs facteurs. On est face à une crise mondiale qui est latente. Il y a beaucoup de pays qui connaissent des problèmes d'eau, de pénurie depuis très longtemps. Il se trouve qu'en France, on a eu plutôt de la chance dans les dernières décennies parce qu'on a toujours eu de l'eau ou alors on a toujours eu de l'argent pour pouvoir y accéder. Il se trouve évidemment qu'avec le changement climatique, les choses s'aggravent et se précipitent. Donc ce qu'on faisait avant ne marche plus aujourd'hui parce que, comme on l'a vu, on a des déficits plus géométriques qui font que les nappes phréatiques ne se rechargent plus. On a des événements d'assèchement ou alors au contraire de trop d'eau, d'inondations euh, très graves. Et donc du coup, tout ça fait que ça s'emballe et que euh, la crise de l'eau devient mondiale parce qu'elle touche les pays qui, autrefois, ne l'étaient pas.
0: Alors donc, on manque d'eau. Euh, et l'eau nous est nécessaire, pourquoi Évidemment, pour, euh, pour boire et pour se laver. Euh, pour l'agriculture, on en reparlera. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'eau cachée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
2: Absolument. En fait... La plupart de l'eau que vous utilisez dans le monde, il y en a 20% qui est pour les usages domestiques, donc les premiers que vous avez évoqués, et les 80% restants, en fait, sont une eau cachée, à savoir une eau matière première pour notre alimentation et les biens industriels. On ne la voit pas, et pourtant, c'est l'eau que vous consommez le plus par jour. Si vous repensez à votre déjeuner ou votre dîner d'aujourd'hui, vous avez virtuellement consommé des ressources qui ont été prises quelque part, peut-être en France ou ailleurs, si vous avez eu le, le bonheur de consommer une pièce de viande argentine, par exemple. Et donc cette eau cachée, en fait, si vous regardez à l'échelle du monde, vous avez des flux d'eau virtuelle, d'eau cachée, qui vont dans tous les sens, euh, intégrés dans chaque bien qui est exporté ou importé. Et en fait, en France, il faut savoir que l'eau est pratiquement le premier bien qu'on importe ou qu'on exporte dans le, dans le monde euh, à travers euh, ces biens alimentaires.
0: Donc euh, pour résumer, hein, quand euh, un t-shirt en coton, par exemple, c'est 2700 litres d'eau. Euh, pour le fabriquer. Un hein. jean, c'est 8000 litres d'eau. Un ordinateur, 100 000 litres d'eau. Ça paraît absolument considérable. Et vous avez des chiffres comme ça, j'imagine Oui,
3: c'est considérable, notre consommation d'eau, et en particulier par l'alimentation et l'agriculture. C'est vrai que moi, quand j'ai fait cette enquête sur l'eau, je savais que l'agriculture allait prendre beaucoup de place. Mais à ce point-là, je ne m'en doutais pas. C'est vrai que 80% de l'eau dans le monde, 80 à 90% de l'eau dans le monde est consommée par l'agriculture.
0: On a Mais, besoin d'eau pour faire une baguette On a besoin d'eau pour, pour manger dans une entrecôte On a besoin euh, d'eau,
3: on... voilà. Et surtout, en plus, comme on a une agriculture de plus en plus industrialisée, on a eu, on a eu beaucoup, beaucoup besoin d'eau pour irriguer du maïs, notamment en France. Hein, c'est pour ça qu y a eu le, que les surfaces irriguées ont triplé entre 1970 et 2000 en France, pour de plus en plus irriguer du maïs. Et après, c'est pour nourrir des élevages industriels. Donc c'est vrai que la, le changement climatique, souvent, est révélateur d'une mauvaise gestion de l'eau déjà a, a, auparavant. On sait par exemple que les prélèvements d'eau au cours du XXe siècle ont augmenté 1,7 fois plus vite que la, que la population. Donc on voit que de toute façon, nous avons un problème d'eau. Même si on n'avait pas le, le changement climatique, on aurait un problème d'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de en Afrique du Sud, la ville du Cap, on avait craint en 2018 le, le, le jour zéro, le jour où on allait manquer d'eau. C'est vrai que quand j'ai enquêté sur ce point, c'est vrai, euh, il y a eu à un moment où on a eu vraiment peur du, du, du moment où on n'allait plus pouvoir ouvrir le robinet, avoir de l'eau euh, au robinet. Le changement climatique était bien sûr euh, présent et avait un, un, un impact. Il y avait que la sécheresse, il y avait à ce moment-là une grande sécheresse. Mais quand on enquête un peu en plus, on voit que tout autour du Cap, on avait une, agricultrice, une agriculture industrielle et exportatrice très importante qu'on n'a pas du tout remis en cause. Alors ça ne veut pas dire d'accuser les agriculteurs, mais mettre, remettre en cause un modèle agricole qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui a un, un impact considérable sur l'eau, que ce soit pour la consommation de l'eau, et on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais sur la pollution de l'eau, parce que la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont polluées par les pesticides et les nitrates. Donc c'est central ce sujet de l'agriculture et, et de
0: l'eau. Esther Creuset-Delbourg, vous l'expliquez, comment vous, euh, le fait que on, notre consommation d'eau est, est augmentée plus rapidement que la population Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux.
2: Alors, effectivement, le, le, le premier argument a été donné, c'est qu'on produit de plus en plus d'alimentation. En fait, l'industrialisation de l'alimentation et puis la mondialisation fait qu'aujourd'hui, on est capable d'accéder à n'importe quel bien, à n'importe quelle saison. Aujourd'hui, vous, 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 vous trouverez ça étrange si vous ne trouviez pas d'avocat ou de mangue ou d'amande euh, dans votre supermarché, quelle que soit la saison. Bon, bah Ça, en fait, on en a été très mal habitué et donc on prélève de l'eau partout dans le monde pour produire en permanence de plus en plus euh, d'alimentation. ça c'est la première chose. Deuxième chose ensuite, il faut savoir quand même que les, les enjeux du changement climatique et les enjeux de conscience de l'eau sont très récents, donc en fait pendant des années on a simplement euh, puisé et épuisé en fait nos ressources sans jamais la compter personne ne s'est jamais soucié en fait, de l'empreinte eau ou de la quantité d'eau qu'on utilisait pour produire chaque élément. Et donc, on a trop utilisé de l'eau. Ensuite, on n'a pas mis en place euh, la plupart des, des outils d'optimisation qui nous permettent soit de la recycler, de la réutiliser, soit d'en utiliser moins, soit de mettre en place tout simplement des pratiques durables. Donc, on a continué à l'utiliser comme si c'était un bien infini et en plus comme si c'était un bien gratuit puisque il faut remettre dans son contexte, mais à part le prix que vous payez aujourd'hui pour les infrastructures d'assainissement, euh, d'acheminement de l'eau, on ne paye pas l'eau. On ne paye absolument pas l'eau comme, comme on rémunérerait un salaire, euh, le capital ou euh, de la terre. Donc l'eau est gratuite dans le fond, et donc c'est pour ça qu'on l'utilise mal. Et alors toute
0: cette eau qu'on utilise euh, à la fois pour euh, laver notre linge, pour euh, faire le ménage, euh, cette eau qu'on utilise aussi euh, euh, dans l'agriculture, euh, elle n'est jamais réutilisée
2: Alors ça dépend des pays, on en a beaucoup parlé, en France on n'est pas très fort par rapport aux pays européens, on ne recycle simplement qu'un qu pour cent des eaux usées, on ne peut pas tout recycler on ne peut pas tout réutiliser, tout nettoyer, mais évidemment, quand on compare par rapport à l'Espagne qui est plutôt à 15%, on est des mauvais élèves. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait Pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on a souvent eu beaucoup de chance, on a eu de l'eau euh, où on pouvait euh, se débrouiller pour y accéder. Évidemment, il faut mettre tout ça en place, c'est très long et c'est très coûteux euh, et il faut savoir quels sont les bons endroits où le faire. Il y a des endroits où ça vaut le coup de recycler l'eau, il y a des endroits où au contraire il faut absolument la réinjecter dans le cycle naturel parce que sinon, ensuite, on vient perturber les écosystèmes, Je prends l'exemple de la Seine par exemple, dans laquelle énormément d'eau euh, assainie évidemment est rejetée et si on ne réinjectait pas cette eau dans le système naturel euh, la Seine ne pourrait plus remplir son rôle de fleuve euh, son rôle d'habitat pour la flore et la faune et on aurait d'autres problèmes
3: oui, juste sur oui, ce point-là, c'est vrai que c'est important. Des fois, on a l'impression, quand on dit réutiliser les eaux usées, bien sûr, ça peut être intéressant à certains endroits, mais ça ne sera pas la solution miracle. Parce qu'en plus, une eau qui repart, ça, dé, ça dépend des endroits, mais il y a des endroits où on a besoin que l'eau, elle reparte dans les nappes, qu'elle continue le cycle de l'eau. C'est vrai que des fois, on a l'impression que quand on rejette l'eau dans la nature, c'est perdu. Mais ce n'est pas du tout perdu. Il faut bien sûr de l'eau pour qu'elle retourne, que re, qu retourne dans les nappes, qu'elle qu recharge les zones humides, qu'elle recharge, qu'elle permette à la faune et à la flore de vivre. Donc, donc réutiliser les eaux usées, ça peut être une solution pour certains endroits, mais ça ne sera pas du tout la solution miracle. Et on donne souvent l'exemple de l'Espagne ou de l'Israël, ce pas du tout des pays, euh, on va dire, exemplaires sur l'eau. C'est des pays où il y a beaucoup d'agriculture industrielle intensive, notamment euh, en Espagne, on connaît Almeria, euh, j'ai fait plusieurs enquêtes là-bas sur l'agriculture intensive. Et en Espagne, il y a beaucoup d'endroits l'été où on va, il n'y a même plus d'eau pour le boire parce qu'on continue à... à, à à mettre en place cette même agriculture qui est très consommatrice d'eau. Donc il faut faire attention, en fait, il n'y a, a pas de solution miracle autour de l'eau.
4: Sébastien Lorquin. Alors ce qu'on qu aperçoit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable cristallisation des tensions euh, écologiques autour de l'eau. On le voit, on l'a vu hein, aujourd'hui, évidemment, avec aujourd les bassines à sainte soline euh, Et puis, euh, les bassines pourquoi Parce que finalement, elles incarnent un accaparement de l'eau pour quelques-uns on le voit, hein, le projet de bassine contesté il est financé à 70% avec de l'argent public mais il va servir à seulement une poignée d'agriculteurs, une dizaine qui vont être finalement les seuls bénéficiaires de ce projet alors,
0: Puisque les méga-bassines on en a parlé toute la ouais. journée, mais pour qu'on comprenne bien, euh, qu'est-ce qu'on reproche aux méga-bassines Alors un de ne pas servir à beaucoup de gens, c'est ça Voilà,
4: d'aggraver de, 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 la crise de l'eau puisqu'elles vont aller pomper dans les nappes phréatiques.
0: Mais on, en... on croit comprendre vous allez me corriger, on se dit Bon, bah, les ben de vaciles ça consiste à récolter de l'eau de pluie quand, euh, en prévision de la sécheresse ce qui non, paraît assez
4: logique c'est pas de l'eau de pluie, c'est d'aller pomper dans les nappes phréatiques en hiver quand les nappes sont censées se, re, euh, se recharger pour irriguer l'été de grandes cultures céréalières notamment, notamment, notamment. où
0: on manque d'eau justement
4: Voilà, et, et, ça, et, ça, et c'est pourquoi ça cristallise autant de tensions cette année c'est parce qu'on est dans un contexte de sécheresse catastrophique euh, on est au mois de mars et on, il y a une, une large partie du territoire français aujourd'hui qui est dans, qui en, en, en déficit grave d'eau euh, donc ce qui interroge aussi, finalement, c'est le, le, la réponse du pouvoir politique à cela. C'est que vous avez encore aujourd'hui, après toutes, toutes les, les, les violences qu'on a vues, les contestations que suscite le modèle des bassines, Gérald Darmanin, euh, le ministre de intérieur... Euh, elles sont homologue à l'agriculture qui, qui, qui défendent ce modèle-là et qui vont vous expliquer que c'est la solution d'avenir c'est-à-dire donc de privatiser l'eau d'accaparer l'eau comme le, c'est ce que dénoncent les opposants aux bassines et, et ça pose problème à différents niveaux c'est que déjà ça suscite une énorme contestation on l'a vu Ça, euh, ce sont des projets qui sont contestés par la justice ça c'est quand même, il faut le rappeler là, vous avez la cour administrative d'appel par exemple de Bordeaux qui a jugé illégal la quantité d'eau prélevée dans les bassines en Charente-Maritime oui, et, oui, et puis la principale étude qui est brandie par les bassines qui est une étude du bureau de recherche géologique et minière, qui, qui, qui en fait a rétropédalé ré, récemment, mais son étude continue à être brandie, alors que celui-ci a reconnu que son étude ne prenait pas en compte le changement climatique, l'évaporation et la sécheresse actuelle et future. Donc voilà, on est en fait dans un... Dans un pourquoi les bassines cristallisent autant de tensions C'est parce qu'elles reflètent à elles seules un problème qui illustre la crise globale de l'eau quelque part.
0: Et, et on a l'impression qu'il y aura euh, certainement de plus en plus d'affrontements, pas forcément sur les mégabassines, mais euh, peut-être demain sur les piscines privées, sur euh, sur autre chose. Parce que de toute façon, la destination de l'eau va devenir un problème. Euh, Esther, euh, euh, de votre côté, le problème des mégabassines, on le rencontre ailleurs qu'en France. Et, euh, et est-ce qu'il a bien été euh, résumé par, euh, par Sébastien Lorquin
2: il oui, était formidablement résumé. Évidemment, c'est très important de rappeler que les bassines, ce n'est pas de l'eau de pluie, c'est bien de l'eau des nappes phréatiques. Et comment fonctionnent les nappes phréatiques En fait, c'est une source absolument admirable d'eau à travers le monde, mais qui se recharge à un rythme très lent. Et on a pris l'habitude en fait, de les prélever, de les épuiser à un rythme, à un taux plus rapide. Que leur renouvellement. Donc en fait, l'idée des méga-bassines étant de prélever en hiver, quand normalement, sans changement climatique, avec une pleuvierie normale, les nappes se rechargent. L'idée étant de prélever ça en hiver pour pouvoir ensuite le redonner à quelques agriculteurs en été quand il y aurait potentiellement des problèmes de sécheresse. Bon, tout là-dedans effectivement est erroné parce qu'en fait, on ne peut pas, à l'heure du changement climatique, euh, et le BRGM d'ailleurs a reconnu que leur modèle ne prenait pas en compte, comme vous l'avez dit, le changement climatique, à l'heure de toutes ces tensions-là et à l'heure d'un déficit pluviométrique, on ne peut pas aller prélever impunément en hiver euh, de l'eau pour ensuite le rendre effectivement seulement à une partie des gens. Et d'ailleurs, vu qu'on va s'attendre de toutes les façons à avoir des restrictions sur l'eau tous les ans, euh, et d'ailleurs, pas seulement l'été, mais déjà à partir de février-mars, ça veut dire que les agriculteurs qui n'ont pas accès à ces vaccins, de toutes les façons, euh, ne pourront pas irriguer. Donc encore une fois, on va, on va restreindre, on va rendre inégalitaire euh, ce système de l'eau, et c'est pour ça qu'on parle de privatisation et que c'est dangereux. Donc, un, un message très important à passer, c'est qu'il faut trouver une solution. On a une détresse économique d'un côté, qui est liée effectivement à la crise de l'eau, mais qui est liée à, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un modèle agricole qui n'est pas durable, qui est très intensif, qui est toujours de plus en plus hydrovore, euh, et qui en plus sert en général à produire de, des cultures qui vont peut-être être elles mêmes exporter. Donc cette fameuse eau cachée, en fait, l'eau qu'on prélève chez nous, on va l'envoyer ailleurs en plus. Donc il faut trouver une situation économique, parce qu'on ne peut pas mettre à la rue tous ces agriculteurs, et en même temps, d'un point de vue eau, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait. Donc il va falloir aller chercher ailleurs. Il faut trouver une solution. Le captage des eaux de pluie en est une. Encore une fois, les méga bassines ne répondent pas aux, aux, aux eaux de pluie. Il faut repenser au recyclage des eaux usées. Il faut repenser potentiellement euh, euh, le, notre modèle et les cultures qu'on décide de faire. Il y a des cultures qui sont très hydrovores, qui résistent mal au changement climatique. Il est peut-être temps de réformer tout ça. J'ai conscience que ce que je dis est très lent, très long et qu'un agriculteur qui aujourd'hui fait du maïs sur 300 hectares ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc évidemment, ça va cristalliser les tensions.
0: Non seulement il ne peut pas changer du jour au lendemain, mais en plus, on s'attend à ce qu'ils nous nourrissent et qu'ils nous nourrissent en dépit de la sécheresse pendant l'été prochain et à la rentrée. Et c'est cet argument-là en général qui est donné pour justifier entre autres, les, les méga-bassines. Euh, je crois que la, la situation, euh, l'approvisionnement des, des nappes phréatiques, ce n'est pas que en France, hein, euh, en Chine, en Californie, au Mexique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, là-dessus, oui. Juliette Duquesne
3: Oui, c'est un problème qu'on retrouve partout, parce que, surtout, aux endroits où on utilise de, de l'agriculture industrielle, on se retrouve avec des, des mêmes cas de, alors, soit de privatisation de la gestion de l'eau ou de privatisation de l'eau directement. On sait, par exemple, qu'en Australie euh, ou euh, aux états unis on va même jusqu'à privatiser l'eau et et après, financiariser l'eau, c'est-à-dire qu'on va même jusqu'à parier sur le prix futur de l'eau. Et en Australie, on, ça n'a pas du tout marché. Hein. Ça a plutôt eu tendance à augmenter euh, la taille des exploitations. Si les marchés financiers savaient gérer la rareté, ça se serait. Donc euh, on, va, on, on passe des caps encore plus... Donc on va encore plus loin dans l'accaparement de l'eau et c'est vrai que les, les méga-bassines, pour juste revenir quelques, quelques minutes sur ce point c'est très révélateur, je, je partage ce constat, sur euh, euh, l'accaparement par quelques-uns euh, d'un élément nous sommes faits d'eau en fait, tout le monde ça, ça, on, on est Donc de l'eau
0: Les, les quelques-uns en l'occurrence, c'est ceux qui nous nourrissent, il ne faut pas l'oublier quand Alors, même, c'est a... pas pour faire non. des...
3: Alors non, parce que c'est pas si juste que ça, parce oui. qu'en en fait il y a, y, a que, y a très peu de terres irriguées en France, hein. 7% des terres qui sont irriguées en France et c'est très peu d'agriculteurs qui au final vont bénéficier de ces bassines après je suis d'accord avec vous que ce n'est pas des agriculteurs qui sont en cause mais un système qui a été mis en place après la seconde guerre mondiale en plus aujourd'hui la politique agricole commune aide encore en grande majorité ces agriculteurs mais il faut savoir que par exemple sur les 16 bassines qui sont dans les Deux-Sèvres dans les prévisions il y a 50% de l'eau qui sera à destination du maïs et si on reprend par rapport aux mêmes surfaces entre 2012 et 2016 c'est pour... 94% de l'eau qui allait pour irriguer euh, du maïs et on sait qu'après c'est pour nourrir des élevages industriels et ce sont les mêmes après euh, élevages euh, par exemple en Bretagne où on a 13 millions de porcs qui sont élevés plus de trois fois la population bretonne qui vont créer les algues vertes c'est la, la même agriculture qui va euh, faire qu'on a euh, dans un prélèvement d'eau 45 euh, micro, euh, micro euh, pestis, euh, pollution chimique avec énormément de pesticides, en fait c'est la le, c tout ça, ce sont les mêmes problèmes. On n'arrête pas de parler que dans l'eau du robinet, même maintenant en France, il y a des certains endroits où il n'y a pas assez de densité pour payer des traitements pour dépolluer l'eau. Tous ces sujets-là, on les voit souvent séparément, mais ce sont les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'il faut, euh, sur certaines de mes enquêtes, ce n'est pas aussi clair, mais franchement, sur le sujet de l'eau, il n'y a vraiment aucun doute pour préserver... L'eau, il faut changer profondément notre système agricole. Il ne s'agit pas d'accuser des agriculteurs, mais de changer. On en est très loin aujourd'hui.
0: Euh... Et pour cause, ça paraît énorme de changer un système euh, qui, encore une fois, enfin, j'ai l'air de me répéter, mais qui nous nourrit. Donc on se dit, faut, oui. si on le change, on n'a pas intérêt à le rater. Ça
3: veut dire qu'il faudrait passer à des systèmes d'agriculture biologique, d'agroécologie. On va avoir de la polyculture, du compost, des cultures associées. Mmh. Ça demande un grand changement. Ça demande aussi de manger moins de viande. En Europe, il faudrait manger 50% de viande en moins et que chaque déchet servent de ressources, donc manger localement. Ça veut dire que le fumier qui est aujourd'hui produit en masse en Bretagne doit servir aux maraîchers du Sud. Donc il faut reconnecter les fermes. Ça demande aussi plus de main-d'oeuvre en agriculture. Donc on ne peut pas l'instaurer. Il faut l'organiser. Ça demande de réorienter tous les, aides, tous les aides de la politique agricole commune. Et ça demande aussi de réformer toute la chaîne alimentaire pour oui, que les donc, agriculteurs voilà, vous,
0: vous imaginez, puissent <rire> suivre
3: de leur production. Oui, mais en même temps, ça Alors, fait 25 ans qu'on parle de ces sujets-là. Donc on aurait pu oui, commencer bien, bien avant.
0: Euh, euh, je voudrais qu'on aborde parce qu'il y a aussi des aspects de la, de la, de la, de la crise de l'eau que, que l'on connaît mal euh, la façon dont l'eau circule en France, on est je crois un pays, on y reviendra peut-être au moment de c'est Napoléon III euh, grâce à lui qu'on a un système d'eau potable, en tout cas c'était le début euh, il paraît qu'il fuit oui
4: euh, je vais oui. juste revenir sur la question agricole un petit instant c'est <rire> même... oui. capital parce qu'il faut vraiment expliquer que parce que, notamment, c'est ce que dit le gouvernement dans ses éléments de langage, il se présente en défense des agriculteurs. Mais... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai quand on affirme ça. Il y a énormément d'agriculteurs, on a vu d'ailleurs, il y en a qui ont participé à la, aux, méga, aux, aux manifestations à Sainte-Soline, il y a énormément d'agriculteurs, pardon, d'agriculteurs, je vais y arriver, qui sont contre le modèle des, des bassines. Non, mais on a qui, compris qui, que, oui, mais il
0: est très controversé ce voilà, modèle. Voilà, parce des... qu'en fait, il incarne et, vraiment un débat. Je ne voudrais un pas qu'on fasse qu'un débat sur les, les mégabassines, parce qu'on ne parle non, non, que je, de ça. J'allais parler Or de
4: la logique qu'il y a derrière et qui est Or en train de C'est un
0: peu la vague qui se casse sur la plage et l'important, c'est de savoir pourquoi il y a la mer en dessous. Oui, mais c'est
4: pourquoi on continue à envoyer d'autres vagues. En fait, quand vous voyez la première grande manifestation à saint soline en octobre dernier, les travaux reprennent, la manifestation c'est un week-end, les travaux reprennent dès le lundi. Et dans la même semaine, vous avez la, le département de la Vienne voisine qui annonce 16 mégabassines en, dans, comme un nouveau projet. Donc finalement, on peut se poser la question de pourquoi notre pouvoir politique, finalement l'État, s'enferme dans ce modèle-là et un peu à la façon d'un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'il ne prendra pas du tout en compte les éléments contraires, il va... Asseoir son modèle et le, et, le, et le défendre coûte que coûte pour l'imposer finalement.
0: Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, peut-être que Esther euh, Dubourg, peut, Delbourg pardon, peut, peut m'aider. Pourquoi est-ce qu'on perd autant d'eau euh, dans nos canalisations
2: Alors c'est vrai qu'en France, euh, on perd en moyenne 20% de notre eau à travers les canalisations. Il y a des régions où c'est plus, on peut monter à 50 ou 60%. Euh, en réalité... Tout le monde le sait, on a un système déjà qui est unique pour la plupart de nos besoins. Donc ça veut dire que c'est de l'eau potable qui va couler dans vos immeubles, dans vos habitations, que ce soit pour euh, votre douche, pour les toilettes. Et c'est pareil pour l'industrie ou pour l'agriculture. Euh, on lave ou on, on stérilise à l'eau potable la plupart des installations industrielles. On refroidit les centrales thermiques avec de l'eau potable, etc. Donc on a simplement construit, on est sur un, un système d'infrastructure très vieux, hein, qui, re, qui, qui date de 150-200 ans, euh, qui, qui est unique et qui est très lent euh, et très cher évidemment à, à refaire. Euh, on en parlait l'autre jour, si jamais euh, vous deviez refaire les canalisations dans un appartement, comme la plupart des gens ici aujourd'hui qui nous regardent ont, ont déjà connu à peu près une fuite dans leur appartement, on sait quelle galère <rire> c'est de devoir refaire ces infrastructures. Donc c'est pareil à l'échelle de la France, c'est encore pire dans les grandes villes, donc on sait que ça fuit euh, et évidemment c'est très cher. C'est pour ça qu'on essaie de regarder d'autres types d'incitations, Déjà, le plan gouvernemental devrait annoncer euh, un, un plan d'investissement massif pour rénover les, les canalisations on perd le plus. Mais en plus de ça, il y a des outils économiques qu'on va mettre en place pour inciter tous les foyers, l'agriculture et l'industrie à optimiser, à utiliser de mieux en mieux son eau. Et dans ces outils économiques, il y a évidemment euh, la tarification progressive, Montpellier euh, l'a mise en place avec euh, les 15 premiers mètres cubes d'eau qui correspond à peu près à 100 jours euh, de, de, de consommation quotidienne pour une personne, qui seront gratuits, et euh, plus, vous, euh, plus vous utilisez, euh, plus ça devient cher. Il y aura des restrictions d'usage comme il y en a déjà dans, dans les départements en pénurie d'eau sur le lavage des voitures, l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines, etc. Donc, En plus de la réparation des fuites, il faut mettre en place tout un tas d'incitations économiques et d'incitations de régulation pour être sûr que l'ensemble de, de, de la chaîne d'utilisation soit optimale parce que les fuites, on ne va pas les résoudre du jour au lendemain.
0: Euh, — Esther, vous, vous revenez de New York. Hein, je l'ai dit, vous avez assisté à la conférence des Nations unies sur l'eau. Quels sont les pays qui sont le plus menacés par les pénuries d'eau
2: alors, on les connaît, ils ont déjà beaucoup été cités. Euh, si euh, vous regardez le mot entre pays, euh, pays de l'OCDE versus les pays en voie de développement, euh, il y en a déjà beaucoup dans la partie OCDE. Par exemple, on a parlé de l'Espagne, euh, dont le sud de l'Espagne irrigue massivement son agriculture et fournit 50% des fruits et légumes de l'Europe. L'Espagne connaît déjà énormément de problèmes et met en place d'ailleurs des bassines euh, controversées, mais qui marche plus ou moins parce qu'il y a un système de contrôle très, 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 très strict où les jours où les nappes phréatiques sont au-dessus en au -dessus ou en-dessous d'un seuil, on n'a pas le droit d'aller prélever, etc. Vous avez les États-Unis qui fournissent euh, énormément de fruits et légumes et aussi des amandes dans le monde entier. Donc, si vous êtes amateur, forcément, vous avez pu constater que le prix euh, a, a énormément augmenté ces dernières années à cause des problèmes d'eau. Euh, L'Australie connaît d'énormes problèmes. Ils ont mis en place des marchés de l'eau. Ils ont aussi financiarisé leur eau comme a pu le faire l'Afrique du Sud de, au cap. Euh, tous ces pays-là, effectivement, ont déjà des problèmes et après, si vous passez dans la catégorie des pays en voie de développement qui ont puisé, épuisé leurs ressources, en général pour produire des biens alimentaires qu'ils exportent chez nous, euh, et bien là, la liste euh, ne s'arrête absolument pas. Vous avez la plupart des grands pays d'Amérique du, euh, du Sud, le Pérou, le, la Colombie, euh, le Chili, le Brésil, l'Inde, évidemment, qui, euh, qui est le, un des greniers du monde, la Chine également. Euh, voilà, La plupart des pays en fait connaissent aujourd'hui un problème, un problème d'eau. Il n'y a plus un seul pays dans le monde qui peut se dire, euh, qui peut se dire immune et protégé face au problème d'eau.
0: L'Inde, par exemple, c'est la révolution verte hein, qui a permis de, de nourrir, enfin d'éviter de nombreuses famines, mais qui aujourd'hui se paye euh, par, euh, par, une, euh, par une, un manque d'eau.
2: Oui. Alors là, vous mettez le point sur quelque chose qui est très important pour les économistes. C'est que la plupart des grandes révolutions agricoles qui ont eu lieu dans les années 80, qui ont été financées à fond euh, par les grandes institutions internationales, on fait du bien quand même à court terme économique, parce qu'on parlait de régions en général très pauvres, où la main-d'œuvre était euh, très peu chère, et donc on a créé euh, des économies locales, avec des fermiers qui ont pu créer des villages, envoyer leurs enfants à l'école, et donc ça, un économiste, un économiste ne peut pas euh, nier cette réalité euh, de, de, de subvention et de développement qu'il y a eu. Mais évidemment, ça a été fait au détriment euh, de, de, de l'épuisement des ressources, qui lui-même, ironiquement, en fait, du coup, ne permet plus à ces villages de vivre aujourd'hui de l'alimentation, vu qu'il n'y a plus d'eau. Donc en fait, on a créé un système qui était voué à la destruction dès le départ. Euh, mais effectivement, ces fameux greniers, ces fameuses révolutions vertes, aujourd'hui, on voit leurs effets pervers à très long terme. Et on peut s'imaginer ce que ça va donner chez nous, notamment en France, si, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, on ne revoit pas notre modèle. Encore une fois, c'est très long, c'est très cher, mais on court à notre perte si on ne fait rien. Juliette Dequenne Oui, je voulais juste euh, rebondir là-dessus. C'est vrai que on. Nous, on...
3: On entend souvent le lobby agroalimentaire dire que c'est l'agriculture agroindustrielle qui nourrit la planète. Mais 80% de la production mondiale est faite par la production familiale, paysanne. Et c'est souvent des petites exploitations de 2 hectares qui occupent que seulement 12% des terres. Donc ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. Souvent, on a un peu euh, oublié ce point-là. Euh, ce sont euh, souvent, euh, c'est plutôt les, le soja euh, qui est par OGM, qui est produit euh, par exemple au Brésil, qui nourrit plutôt les élevages nos élevages industriels pour nourrir les pays occidentaux. Mais c'est vrai que c'est un point qu'il faut quand même rappeler, que ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète, c'est une agriculture paysanne qu'il faudrait renforcer, euh, notamment avec les techniques agroécologiques. Hein. On sait que les techniques agroécologiques permettent de multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d'eau des sols, ça veut dire euh, pailler, c'est-à-dire utiliser euh, du compost pour retenir l'eau, des systèmes de diguettes au Sahel, par exemple dans les zones semi-arides, on peut mettre ça en place. Alors il faut former les agriculteurs, il faut souvent deux, trois ans, mais ça fonctionne en fait, de mettre en place toutes ces pratiques agroécologiques, en France aussi. Hein. Moi j'ai rencontré plusieurs agriculteurs où leur père faisait du maïs irrigué, ou des exploitations très intensives et qui sont changés totalement de système en passant à des systèmes agroécologiques, ils produisent la même quantité de nourriture, euh, pas la même chose par contre et mais par contre il faut du temps. Il faut 2 3 ans pour mettre en place euh, ces solutions euh, on va dire agroécologiques et dans les pays notamment en Afrique, ça permet plutôt d'augmenter les rendements. Hein. Il y a une étude très connue de Jules Pretty qui montre que ça augmente de 79 les rendements en Afrique de passer à des pratiques agroécologiques. C'est vrai que souvent, on a tendance un petit peu à, à oublier euh, ce point-là. Donc euh, je voulais le, le repréciser.
0: Ça va être le rappel des titres. Et puis on fera un tour de table après. Et on passe à, à Napoléon III. Mais d'abord, Isabelle Piboulot.
1: Après l'incendie volontaire du Porsche de la mairie de Bordeaux jeudi soir, un suspect a été mis en examen. Le ministère public a requis son placement en détention provisoire, a été requis pour trois autres personnes. Une comparution lundi devant le tribunal correctionnel pour participation à un attroupement armé. Un mineur a également été déféré aux fins de jugement sur la culpabilité devant le tribunal pour enfants. Blessé jeudi lors de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, un militant de Sudrail a été éborgné par l'usage d'une grenade de désencerclement. Le syndicat demande au gouvernement et au préfet de police de Paris de rendre des comptes. Sudrail souhaite que cet acte soit puni à la hauteur du niveau de violence. Des plaintes vont être déposées. Et puis dans le reste de le monde en titre a terminé devant les Espagnols, Rodri Martín et Marc Marquez sur le tracé de Portima au Portugal. L'Italien prend donc provisoirement la tête du championnat avant le traditionnel Grand Prix disputé demain à 15h. Et ce sera à suivre sur Canal+, bien sûr.
0: Un dernier mot sur la crise de l'eau, Esther Creuset-Delbourg euh, comment réduire euh, la consommation d'eau euh, de la planète euh, Il faut changer le système euh, agric... d'agriculture, il euh, n'y a pas d'autres moyens
2: Il euh, y a plein de façons euh, de diminuer notre consommation d'eau, on peut tous commencer à la maison, mais peut-être que le message le principal que j'aimerais faire passer, c'est que... On l'a fait pour le carbone, on a mis en place une gouvernance mondiale euh, et, euh, et qui a touché les entreprises qui ont été moteurs aussi dans euh, la mise en place de, de métriques carbone et qui sont maintenant obligatoires euh, de montrer dans leur performance euh, économique. On l'a fait pour l'énergie, vu que cet hiver on a réussi à passer a euh, priori une, une crise énergétique. Il, il, ne, il, il ne serait pas normal qu'on n'arrive pas à le faire pour l'eau, qui est peut-être un problème encore plus grave que les deux que je viens d'évoquer. Donc il faut, et c'est ce qui a été dit à New York cette semaine, il faut mettre en place une gouvernance multipartite entre les gouvernements et les entreprises. Il faut que le financement de l'eau arrive pour créer des nouvelles technologies, pour donner aux consommateurs les moyens de s'informer et de connaître leurs données sur l'eau, ce qui nous permettra en fait de pouvoir tout simplement avoir les meilleures pratiques. Mais donc il faut de l'argent et il faut une gouvernance. Sans ça, transformer le système sera impossible.
0: Merci euh, Esther euh, Rosette Delbourg. Je vous libère hein, puisqu'on va maintenant s'intéresser à, à Napoléon 3. <rire> et euh avec Maxime Michelet. Maxime Michelet, vous venez de publier... Vous êtes historien, bien entendu. Vous êtes le président de la Société Historique des Amis de Napoléon III. Et vous consacrez un nouveau livre à Napoléon III, intitulé « Napoléon III, la France et nous euh, ». Alors, voilà quelqu'un qui jouit d'une très mauvaise réputation, Napoléon III. Euh, il faut dire que son règne a commencé par un coup d'État et s'est terminé par une débâcle militaire. Donc, on lui en a gardé plutôt un mauvais souvenir. Si tant est qu'on s'en souvient, très souvent, il est plutôt oublié. Il y a peu de places, d'avenues, de rues qui sont consacrées à Napoléon III. Et pourtant, quand on lit votre livre, on s'aperçoit qu'on vit aujourd'hui dans du Napoléon III sans le savoir. Il a eu beaucoup plus d'influence qu'on imagine. Par exemple, notre régime présidentiel, pour l'établir, le général de Gaulle, c'est quand même énormément inspiré de Napoléon III.
5: Alors Napoléon III a eu une influence considérable dans la naissance de la modernité en réalité de la France moderne. Alors pour faire le pont avec le si je puis dire avec le sujet précédent, ce qui ce que je trouve très intéressant en, en tant qu'historien du 19e siècle, c'est que aujourd'hui l'eau semble un enjeu de survie au 19e siècle, elle est un enjeu de progrès et euh, l'eau euh, c'est l'eau potable dans toutes les maisons, euh, c'est le système euh, d'égout de Belgrand euh, à Paris, et donc c'est véritablement le Second Empire, un règne de progrès, entièrement tourné vers le progrès et vers la modernité. Alors il y a beaucoup de modernités qu'on connaît, mais vous en citez une particulièrement méconnue, la modernité institutionnelle. On a peut-être un peu de mal à s'imaginer que le dernier empereur des Français est en réalité, en quelque sorte, le fondateur de notre propre République, puisque, en tout cas, de à la, cinquième. Yeux, de de la de la cinquième, de la cinquième, de la cinquième oui. République, euh, car si l'on regarde les institutions mises en place par le général de Gaulle en 1958, qu'on regarde les principes qu'il met à la base de ces institutions, notamment l'élection du président au suffrage universel direct et la primauté du chef de l'État, ces principes, vous les retrouvez chez Napoléon III et vous les retrouvez notamment dans les constitutions du Second Empire. Il y a de ce côté-là une continuité assez forte et René Raymond, le grand historien des droites, ne s'y était pas trompé en classant le gaullisme dans les bonapartismes.
0: Mais il ne, le, il ne le reconnaissait pas, le général de Gaulle Non,
5: parce que comme vous le disiez aussi... Napoléon III, c'est un, une mémoire sulfureuse, c'est une mémoire absolument interdite. Il ne faut pas y toucher, il ne faut pas en parler. Même à Paris, qu'il a totalement révolutionné, ce pauvre empereur n'a le droit qu'à une toute petite place devant la Gare du Nord. En France, il n'a le droit qu'à quelques petits trucs, à quelques avenues ici ou là. Napoléon III, pour le général de Gaulle, aurait été avoué une filiation qu'il aurait immédiatement voué aux gémonies. Et dans ses mémoires d'espoir, qui sont très intéressantes à lire, il dit d'ailleurs qu'en 1958, il renonce à mettre directement l'élection directe du président de la République dans la Constitution parce qu'il sait qu'il y a le précédent de Louis-Napoléon Bonaparte et qu'il ne veut pas euh, commencer son nouveau mandat sous de si mauvais auspices.
0: Alors c'est vrai qu'il euh, il, euh, il a été le premier président élu au suffrage universel, euh, Louis-Napoléon Bonaparte, mais c'est vrai aussi qu'il abat la République... Il fait un coup d'État. Euh, ensuite, il va se faire couronner empereur, comme son oncle, Napoléon Ier. Euh, mais quand on lit votre livre, on s'aperçoit que ça n'est pas un despote. Non seulement ça n'est pas un despote, mais au fond, c'est lui qui a habitué les Français à voter.
5: Tout à fait. Le, le caractère despotique de Napoléon III, déjà, on ne le retrouve pas dans sa personnalité. La personnalité de Napoléon III, et tous les gens qui de son entourage, peuvent en témoigner dans leur mémoire, Napoléon III est un homme assez tendre, assez sympathique. C'est vraiment pas... Euh, la personnalité de type dictatorial à laquelle le XXe siècle a pu nous, a pu nous habituer. Et c'est vrai que dans ces institutions, qui sont des institutions très clairement autoritaires, jusqu'en 1869-1870, où en réalité, euh, si je peux le résumer ainsi, le peuple consent mais ne délibère pas, euh, les Français sont amenés à aller euh, à l'urne, au scrutin, euh, tous les 5-6 euh, ans. Et ça n'est pas un
0: suffrage, hein.
5: suffrage censitaire. Les il, femmes
0: euh, ne votent pas. mais euh... Euh, Non, c'est
5: un suffrage universel masculin. Mais le, la Deuxième République avait donné le suffrage universel en 1848. Soudainement, l'électorat était passé de 400 000 à 9 millions de citoyens. Et le Second Empire a vraiment été l'apprentissage de ce geste surtout, de cette régularité du geste euh, de l'élection, du geste démocratique et au fur et à mesure du règne de Napoléon III. D'ailleurs, les Français on se rend compte que ce geste n'est pas anodin et que par ce geste, ils peuvent même évoquer leur désaccord avec l'Empereur, et petit à petit l'opposition va se reconstituer. Sous ce règne dictatorial que Victor Hugo décrit à grand trait comme le despotisme suprême, les Français peuvent dire non à l'empereur. Euh, évidemment. La liberté euh, démocratique n'est pas celle dont nous jouissons aujourd'hui. Mais il ne faut surtout pas transformer le Second Empire en une sorte de despotisme soviétique euh, ou carnavalesque.
0: Il s'est libéralisé en plus au fur et à mesure euh, du règne de Napoléon III. À la fin, ça commence à ressembler à une démocratie ou toujours pas
5: À la toute fin, c'est très clairement euh, une démocratie. C'est même très clairement une monarchie parlementaire un peu hybride parce que le gouvernement dépend autant de l'empereur que de la majorité parlementaire. Mais c'est euh, bien, il y a bien une une volonté de démocratisation tout au long du règne de Napoléon III. Et ce que l'on oublie souvent, c'est que Napoléon III ne l'a pas fait forcer et contraint. Il y a certes des éléments circonstanciels qui peuvent accélérer le calendrier durant la deuxième décennie du règne, mais Napoléon III, dès ses écrits de jeunesse et dès le début de son règne, explique que la liberté à ses yeux ne permettrait pas de remettre la France en ordre, si je puis le dire, et que par contre, cette liberté viendra couronner l'édifice, c'est l'expression qu'il utilise.
0: Alors c'est Napoléon III qui a redonné sa place à la France euh, en Europe après le congrès de Vienne hein, qui avait euh, euh, entériné fond euh, la défaite de Napoléon Ier, donc l'oncle de Napoléon III. Euh, on garde un bien meilleur souvenir de Napoléon Ier, mais au fond, c'est avec Napoléon III qu'on s'en est le mieux sorti.
5: Alors oui, alors la différence entre Napoléon Ier et Napoléon III, c'est que Napoléon Ier, déjà il y a naturellement la gloire militaire, il y a la gloire des victoires, il y a la gloire d'Austerlitz, de Wagram, et puis il y a le mémorial de Sainte-Hélène. Napoléon Ier va lui-même forger sa légende dans son exil. Napoléon III, lui, ne va, partir, ne va mourir au bout de deux ans d'exil. Il n'aura pas l'occasion d'écrire ce mémorial-là. Et puis, ce n'est pas un grand capitaine militaire. Alors certes, il y a Solferino, qui est une belle victoire, mais le reste de ses campagnes militaires, ne sont pas particulièrement glorieuses. Ce et pas et la France est
0: une catastrophe. Voilà,
5: ce n'est pas lui-même lui un grand capitaine d'armée, puisque lorsqu'il se met à la tête des armées en 1870, c'est une déroute terrible, une déroute d'une grande violence. Mais c'est véritablement injuste du point de vue de la modernisation de la, de la France, car les grandes victoires de Napoléon Ier, c'est Austerlitz, c'est Wagram, mais à la fin du règne de Napoléon Ier, disons-le, la France est rendue plus petite que lorsqu'il ne l'avait trouvée. Alors on peut lui trouver beaucoup de grandes choses à Napoléon Ier, mais si on, les met, si on les compare, l'oncle comme le neveu ont rendu la France plus petite. Les victoires de Napoléon III ne sont pas des grandes victoires glorieuses des armées, mais des grandes victoires économiques. C'est véritablement un règne de prospérité économique et de grande conquête économiques qui s'inscrit. Oui, on moins va y revenir parce que c'est là où effectivement il est.
0: C'est là où on lui doit beaucoup entre guillemets. Euh, un mot quand même de l'expédition au Mexique parce que ça paraît absurde et ça a beaucoup participé de la légende noire qui entoure Napoléon euh, III. On se dit qu'est-ce qu'il est allé faire au Mexique À mettre un Habsbourg sur le trône euh, de, du Mexique et en plus lui envoyer un corps expéditionnaire et puis à la fin retirer le corps expéditionnaire, ce qui fait que le pauvre Habsbourg a fini fusillé. Euh, euh, pourquoi pourquoi cette pourquoi cette expédition
5: Alors l'expédition du Mexique est une excellente façon de, de montrer, de synthétiser les différentes, euh, différentes tendances à l'action sous le Second Empire. C'est en effet de l'extérieur, et c'est ainsi que Victor Hugo et toute la légende noire ont voulu nous le présenter, une aventure absurde, envoyer des, des Français, instaurer un empire, donner un archiduc autrichien au Mexique, à des Mexicains qui n'en voulaient pas. Cela semble absurde. On a envoyé des troupes qui n'étaient pas prêtes. Il y avait un mois de communication entre la France et le Mexique, si bien que... Le temps que les ordres de l'empereur passent, eh bien les, les erreurs étaient déjà faites. Donc en effet, cette, cette expédition va être un, un désastre, ça ne va mener à rien. rien. Rappelons aussi que dans, cette, dans ce désastre, il n'y a pas que la responsabilité de l'empereur des Français, il y a aussi la responsabilité de l'empereur du Mexique, tout de même, Maximilien de Azur qui a aussi enchaîné les erreurs. Mais d'un point de vue géostratégique, cette expédition est fondée sur une analyse extrêmement forte. Au moment où Napoléon III envoie la, les armées françaises au Mexique, les États-Unis d'Amérique sont divisés dans la guerre de sécession. Napoléon III considère que géant américain nord-américain pourrait devenir une telle puissance qu'il finirait par déséquilibrer le monde entier et l'équilibre des puissances internationales. Et donc ce qu'il veut, c'est qu'un pays, une sorte de pays tampon, une sorte de pays équilibre, soit créé au Mexique, un pays catholique face à l'Amérique protestante, un pays lié à l'Europe face aux États-Unis qui pourraient peut-être demain vouloir mettre la main sur l'ancienne puissance européenne.
0: Ah, – Oui, c'était un jeu de billard à trois bandes quasiment. – Tout à fait,
5: il y avait, il y avait beaucoup d'ambition, un de ses ministres avait qualifié ça de grande idée, de la grande idée du règne, c'est un peu une caractéristique de Napoléon III, il a de grandes idées, de belles idées, des idées extraordinairement visionnaires, mais parfois les conditions de mise en pratique ne suivent pas et donc, comme dirait le général de Gaulle, l'intendance ne suivait pas et donc à la fin… Le désastre est au rendez-vous, en tout cas pour le Mexique, c'est
0: un fait. Alors ce qu'on lui doit à Napoléon III, certainement, c'est notre révolution industrielle. Hein. Euh, c'est en grande partie à lui qu'on la doit, puisque c'est lui qui va nous permettre euh, pratiquement de rattraper la Grande-Bretagne, qui avait quand même euh, quasiment un siècle d'avance sur nous dans ce domaine.
5: Le, je, je vous disais à l'instant qu'il fallait, à l au début du règne, même au début des 1860, un mois pour transmettre un message aux Amériques à la fin du règne. Euh, c'est euh, « Quelques minutes », avec le grand câble transatlantique de Brest à Boston, et je trouve que c'est un bel exemple de la modernisation incroyable sur tous les plans technologiques et économiques que va connaître le Second Empire, car c'est une véritable révolution de la communication, de l'information, et au milieu de cette révolution incroyable, qui va servir autant la révolution de l'information que la révolution de l'économie, c'est bien sûr le symbole du Second Empire, le chemin de fer. En 1851, lorsque Louis Napoléon devient, va devenir Napoléon III, la Grande-Bretagne, a 10 000 kilomètres de chemin de fer déjà. La France, qui a un territoire quasiment deux fois plus grand, n'en a que 3 500, c'est dire le retard que nous avions avec la Grande-Bretagne. Très rapidement, nous allons avoir 8 000 kilomètres de chemin de fer. Et à la fin du règne, 17 000, un autre, un, un autre exemple. Au début du règne, il y a 2 000 kilomètres de lignes télégraphiques qui permettent de transmettre des dépêches par l'électricité. À la fin du règne, 40 000. Au début du règne, 5 000 dépêches sont transmises par ce moyen-là. À la fin... Euh, plus de 3 millions. Les voyageurs euh, du, du chemin de fer, c'était 20 millions de voyageurs par an au début du règne. À la fin, c'est 100 millions. Euh, les marchandises, c'était 4 millions au début du règne. 4 millions de tonnes euh, au début du règne par le chemin de fer. À la fin, c'est 44 millions. Et puis, euh, c'est un rendement industriel de 75%. Un rendement agricole aussi de, de 60%. Et un PIB qui passe de 10 milliards à 20 milliards. Donc, Pour le coup, le Second Empire, on ne peut pas lui contester cela. C'est une période de prospérité économique alors, bon, Il
0: développe le chemin de fer, il développe la marine, ce qui est très important. Il développe le réseau routier, il est passionné euh, par le progrès technique, il modernise les outils de production, il encourage l'industrie, il encourage le commerce, euh, il réforme le système bancaire. Euh, je crois que le système bancaire dans lequel on est aujourd'hui, c'est en oui, grande ça. partie à Napoléon III qu'on le doit. En fait, c'est lui qui fait de la France une puissance économique.
5: Alors, Il a conscience que pour peser dans le monde, alors vous citiez la marine, c'est un très bel exemple parce qu'il veut que la France occupe toute la place qu'elle doit occuper dans le monde. Et notamment pour la projection internationale, il veut renforcer la marine. ce qui est une, une, La marine de Napoléon III est l'une des plus grandes, l'une des plus, les plus fortes euh, que nous ayons eues. Mais il a aussi conscience que pour peser dans le monde moderne, une puissance ne doit plus seulement compter sur ses armes et sur ses soldats, mais aussi sur ses banquiers sur ses entrepreneurs, sur ses ingénieurs. Il est, Napoléon III, est entouré euh, d'ingénieurs, de banquiers. Il va euh, moderniser tout ce système pour pouvoir euh, faire de la France une puissance moderne. Euh, il va aussi, par exemple, euh, embrasser totalement la cause du libre-échange. En 1860, il va euh, signer un traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne. Tous les patrons français avaient terriblement peur que l'industrie euh, s'effondre euh, suite à, à ce libre-échange. Et finalement, euh, ce traité de libre-échange va porter l'économie française à se moderniser. Et une, une, je trouve que c'est une, une, un élément statistique qui, qui donne une bonne idée de la puissance de la France sous le Second Empire. Sous le Second Empire, en 1865, nous atteignions le maximum de la part des exportations françaises dans le commerce mondial, qui était à l'époque donc 16%, pour donner un point de comparaison, 16% c'est aujourd'hui la part des exportations chinoises dans le commerce mondial. Et donc cette France, en effet, a été armée par Napoléon III pour pouvoir... Euh, s'attaquer aux grands défis euh, de la modernité économique et financière qui, qui s'ouvrait.
0: Sur le, sur le plan social, euh, quand on lit les rougon macquart la saga euh, d'une famille sous le Second Empire euh, écrite par euh, Émile Zola, on se voit bien que c'est une grande période d'enrichissement pour les rentiers, pour les agriculteurs, pour les commerçants, pour les industriels. C'est énorme. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi pour le prolétariat Parce que ce que l'on voit dans les Rougon-Macquart, euh, que ce soit dans Germinal, dans, dans Poubouille, dans Gervaise, c'est un prolétariat qui vit dans une misère noire.
5: Ce qui est une réalité sociale incontestable. Alors après, Émile Zola est très influencé par euh, la détestation hugolienne, par la mythologie hugolienne. Il n'aime pas beaucoup l'empereur. La vision de l'empereur dans les Rougon-Macquart n'est pas très juste historiquement. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, Émile Zola va lui-même dire qu'il s'est trompé, qu'il a donné trop de crédit à ce que disait Victor Hugo de l'Empereur. Mais c'est vrai, en effet, le prolétariat, le, le, le peuple, il y a des vraies souffrances dans ce peuple qui va subir l'industrialisation, son, son mode de vie va profondément se modifier, avec notamment une, un exode rural très fort vers les, vers les centres urbains. Mais l'Empereur a bien conscience que cette modernisation de l'économie euh, change la vie des Français et qu'il faut accompagner aussi ces changements. Alors d'un point de vue économique, l'économie, le, le progrès économique va participer à, à l'enrichissement aussi des, de tous les Français puisque l'inflation est toujours plus faible que la hausse des salaires et donc les Français s'enrichissent, les campagnes s'enrichissent parce qu'avec l'exode rural, les paysans vont connaître une période de plein emploi et de, 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 de progrès de leur mode de vie assez remarquable. Du côté des ouvriers, c'est le grand dessein de Napoléon III que d'essayer d'améliorer leurs moyens d'existence. Il va s'y consacrer euh, du mieux qu'il puisse. Il, il s'y consacre intellectuellement depuis sa jeunesse, depuis les années 1830. Il va développer euh, les caisses de retraite. Il va développer les caisses de. C'est à lui qu'on vient le
0: premier système de retraite. Hein. Alors a... c'est
5: lui qui, qui met en place le premier vrai système de retraite, un peu. Euh, il un ne peu concerne solide, que les fonctionnaires. Qu il concerne à ce moment-là que les fonctionnaires en 1853, qui établit la retraite à 60 ans pour les fonctionnaires, 55 ans pour les métiers soumis à la pénibilité, comme quoi notre, notre époque n'invente pas Vous voulez pas dire pas que on,
0: quand on était fonctionnaire, on partait à la retraite plutôt sous Napoléon III qu'aujourd'hui
5: Oui, on partait à 60 ans à la retraite si on arrivait jusqu'à 60 ans. Et si on était blessé dans le cadre de son travail, on pouvait prendre sa retraite aussitôt dans le cadre d'un accident du travail. Mais l'empereur a consacré une grande partie de son règne à, à, à moderniser aussi le cadre de vie des ouvriers, aussi le cadre d'engagement, car vous parliez des retraites, mais c'est aussi à l'empereur Napoléon III que nous devons le droit de grève. C'est lui qui, en 1864, donne le droit de grève aux Français. C'est quelque chose qu'on a du mal, des fois, à s'imaginer, parce que Napoléon III, comme vous le disiez, ce despote terrifiant que Victor Hugo oui, oui, nous a transformé dire, en croque-mitaine, eh bien, c'est lui qui a donné le droit de grève aux Français en 1864. Il avait envoyé une délégation d'ouvriers à Londres euh, pour euh, étudier la naissance de la première internationale. Quand ils sont revenus, il les a décorés la Légion d'honneur. Et il a donné le droit de grève, il a ensuite libéralisé le droit de réunion, il a gracié les, premiers, euh, les premières tentatives d'organisation syndicale, et il se mettait sur la voie d'une organisation, sa volonté est une volonté d'organisation du monde du travail, en grande partie pour que ce monde du travail, naturellement, ne se révolte pas contre son pouvoir. Cela n'a pas totalement marché, car à la fin du règne, les ouvriers sont plutôt contre le Second Empire, même si, dans les dernières grèves du Second Empire, on crie parfois, alternativement, ah bah les patrons, vive l'empereur
0: On lui doit aussi euh, bah, le Paris que nous connaissons, hein, le Paris osménien euh, qui reste encore aujourd'hui un, un modèle d'urbanisme euh, et le système d'eau potable qui a fait que euh, dans beaucoup d'immeubles, euh, sous le Second Empire, on a vu apparaître un robinet, au moins un dans la cour.
5: Jusqu'alors, on devait commander euh, son eau à des porteurs d'eau qui vous amenaient une eau... Euh, à moitié, à moitié déjà usé. Là, vous avez en effet avec Eugène Belgrand un réseau d'égouts qui va faire l'admiration vraiment de toute l'Europe. Et d'ailleurs, le Paris haussmannien va faire pendant des décennies l'admiration du monde entier, va inspirer les urbanistes du monde entier. Tant c'est un projet de rénovation du tissu urbain extraordinaire, il y a encore aujourd'hui des gens qui regrettent que le Paris médiéval n'ait pas survécu à Napoléon III, car c'est vrai que ce serait très chic d'avoir une sorte comme ça d'immense, que Paris soit entièrement euh, constitué de petites rues. Mais quand vous imaginez déjà les embouteillages que nous avons, imaginez euh, ce que cela serait si nous avions gardé ce tissu anarchique euh, du Moyen-Âge. Ce qui est fascinant avec Napoléon III, c'est que quand il trace les avenues euh, du Paris de 1855, les avenues sont tellement grandes qu'on a l'impression qu'il a déjà prévu les voitures. Et euh, Paris a aussi pu absorber la naissance de la voiture individuelle, parce que le tissu urbain de nos rues, de nos avenues, avait été pensé et par une, Napoléon C'est
0: une ville verte à l'époque, hein, avec les squares, une tout ville ça. Extrêmement verte et c'est une ville qui, encore aujourd'hui, a une densité euh, comparable à celle des villes d'Asie. Hein, euh, alors que, quand on est dans Paris, on n'a pas du tout l'impression qu'on est entassé les uns sur
5: les autres. Tout à fait, grâce notamment à ce système haussmannien de grands euh, immeubles. Et alors, ce qui est un peu triste, c'est que, là, par exemple, nous parlons de ce Paris, nous parlons du Paris haussmannien, Haussmann est un grand exécutant, un grand préfère, un grand maître d'œuvre. Mais la pensée derrière ce Paris-là, le Paris dans lequel nous vivons, c'est bien la pensée de Louis-Napoléon Bonaparte, de Napoléon III, qui avait une grande carte de Paris sur laquelle il traçait les nouvelles avenues dans son bureau. Mais vous voyez, il ne faut pas parler de Napoléon III. Donc on dit Paris haussmannien, il y a un grand boulevard Haussmann, une toute petite place Napoléon III... Moi, je suis favorable à ce qu'on commence à dire, le pari Louis-Napoléonien pour rendre à César ce qui appartient à César.
0: Mais écoutez, vous, arrivez, vous parviendrez peut-être à réhabiliter euh, euh, Napoléon III. Euh, allons savoir. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé Merci. à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain. On reprend un horaire normal à 22h jusqu'à minuit. Bonne nuit.